0: 大家好，欢迎新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊、哦。那么这一个月呢，感觉啊，我们一如既往的都是在说一些小游戏啊、哎，所以那么这一期我们依旧保持这个传统，那依旧来说这样一款小游戏。那么在 FC 的平台上面啊，之前我们玩的时候呢，有很多时候呢发现，哎，这款游戏玩起来体验感还是挺不错的，背景声音也是非常好听的，总有那么一些游戏啊、哦。你对画面特别了然于胸，但是对这个游戏的名字呢，却是怎么也说不出来，或者说是怎么也想不起来。那么我们这一次的这款游戏呢，就是符合这样一个特性。那这款游戏的名字呢，就叫做《杀戮战场》啊。听到这个名字啊，肯定很多小伙伴们觉得很陌生。哎，杀戮战场这是一款什么游戏呢？但是只要我一说这个画面，大家肯定都会有所印象。它的画面是什么呢？一个竖版的运行的游戏，然后呢，你能看到一个像飞碟一样的飞行物，顶上、啊、还有一个雷达一样的东西在转啊转啊转着圈，然后呢，出现对方的敌兵呢，你可以发射子弹把它给打掉，或者关键来了，你可以发射一个震荡波把对方给吸收进来，变成自己的队伍来使用，哎、啊。这样一个场景，一下子大家是不是都想起来了？哎，就是这样一款小的时候我们玩的津津乐道的游戏。那原来它的正式名字呢，就是叫做《杀戮战场》（The Field Combat）， 哎，就是在田野当中的战斗。但是这翻译就变成了非常诗情画意的，哎，有文化底蕴的《杀戮战场》了。而且啊，这个游戏的名字呢，千万不要和一些电影。搞混那，因为在电影上面呢，也有一部专门关于越南战争的影片，名字叫做《杀戮战场》。那其实啊，这是完全没有关系的啦。有的时候呢，网上有说这部游戏呢就说的是越南战争的事情，其实完全不是，只不过是名字相似而已啦。虽然说啊，电影跟游戏啊都是在一九八五年这个时间段里面来上映的啦。哎，那说到这个游戏呢，还是非常有典型的，我们只知道画面，不知道名字。因为像其他游戏啊，我们很多时候呢会起一些暗号，哎，比如说那个前线战争，我们就叫做那个打鬼子，或者说是那个越野机车，我们就直接说是开摩托车。但是这一款呢，就很难去给它起一个名字，叫什么呢？哎，叫 UFO 吗？哎，叫外星飞船吗？哎，反正我记得我小的时候呢，并没有什么外号来给到这部游戏，那最多最多呢，只能称之为外星人抓敌兵的游戏了。那其实这部游戏啊，在我印象当中啊，因为我之前自己的卡带上面呢是没有这款游戏的。那有一次呢，我到哥哥家里面去玩，哎，就在他的游戏机的卡带里面呢，哎，发现了这样一款游戏，一下子啊，我就深深的被这款游戏啊所吸引。哎呀，这个战斗方式哎，多有趣，多好玩啊！你除了可以去攻击敌人，还能把对方给吸收进来，变为自己的士兵来使用，一下子。就对这部作品产生了浓厚的兴趣。那之后呢，就在自己的家里啊苦苦去钻研。那而且不得不说啊，这部游戏啊，目前来看啊，可能啊还是 FC 史上最老的 RTS 游戏了。那么熟悉 RTS， 也就是即时战略游戏的模式的朋友呢，一定哎都是非常关注什么星际争霸、啊、魔兽争霸啊。那么之前90年代时候呢，肯定就是红色警戒了。那这部游戏呢，也是被称之为。R T S 的始祖，或者说是像素版的《红色警戒》了。那作为一个由你控制主角，然后你还有一大群的跟班，大家可以一起来进行一些团战，而且由于你的影响会牵涉到整个战局的形式，那这些不都是妥妥的计时战略的战斗方法吗？当你把自己队友所召唤出来的时候，不就是形成了一种在红色警戒里面自己召兵出团团战的这样一种方式嘛？那所以也正因为此啊，我当时啊就深深的被这种战斗模式所吸引。虽然在当时啊完全不知道什么这种计时战略的这种方式，哎，但是就觉得这样一个游戏方式啊非常新奇，非常有趣，哎，非常独树一帜，之前完全没有接触过。那所以在这个游戏上面也花了不少的功夫啊。那么在最早的时候呢，以为自己的伙伴啊只能一个一个放出啦，后来玩精通了才知道，这部游戏啊是可以一下子放出各种各样不同类型、不同种类的友军了，总共是可以达到五个之多，再加上那个直升飞机啊，还有那个飞行兵，还有飞行单位，那总共是可以放出六个单位，加上你自己七个单位一起来和对方进行团战。这样一下子啊，感觉就是把整个世界观、整个战场全部都充实起来，非常立体、非常庞大的一场战役了。那虽然说啊，你的伙伴呢都是由人工 AI、由电脑 AI 来控制的，但是架不住整个场面非常混乱的这种局面了。各种各样的子弹、各种各样的导弹铺天盖地的在整个画面当中出现的时候，其冲击力啊还是非常大的了。只不过呢，你自己的伙伴啊，放出去以后呢，很快很快就会被对方给消失殆尽。这也就不得不说啊，你自己召唤出来的伙伴呢，他们的 AI 啊，实在是有点弱智了。哎，感觉当作为对手的时候，他们发枪、发子弹、走位都是非常厉害，都是非常准的呀。怎么变成自己人以后，哎，怎么分分钟就会被对方给迅速的给消灭掉了啦？那这个在当时啊，也是非常令我们玩家吐槽的一个点了、啊。那你自己放射的子弹呢？大多数都是空炮。而作为对手的时候，哇，这个真是一枪一个准啊！那就算是最普通的两只脚走路的士兵哦，发射一枪，如果不去躲避的话，也是能妥妥的打中你的啦。哎呀，想想在当时玩这部游戏，全部都是充满着回忆啊。可以说，这部游戏呢，可以列为哎、呃、我最喜欢的十大 FC 游戏之一了。那么也正因为此，为了更好的去玩这款游戏，更好的去钻研，我还特地偷偷的从我的哥哥家哎把这盘卡带给偷偷的拿回来了。那因为卡带还是比较大的了，你正常拿的时候呢肯定会被人发现的。那我怎么做呢？哎，我把壳子拆开，哎把壳子又原封不动的把它放回去，但里面的芯片呢我就偷偷的放在口袋里面带回去了。哎呀，那么这件事情之后被我哥哥发现以后，也没有少挨他的骂和少挨他的打了。这也是非常有趣的一段插曲了。那么想想看啊，这种哎比较奇特的、比较怪异的游戏是由谁来开发的呢？哎，那这也是之前我们在节目当中也多次提到过的那个奇葩公司——那个杰里科了。哎，大家还记得吧？杰里科公司就是我们之前在《忍者叉叉玩》跟《忍者君》上面所提到的这家奇葩公司了。那么杰里科呢，也是在1985年的时候呢，先出品了这款游戏的那个街机版本。那后来呢？再移植到了其他的家用机平台，那这当中呢，当然也包括了 FC 平台。那而且啊，总体来说，这次移植呢还是非常成功跟完美的。大多数在街机游戏上面的画面，一些游戏方式啊，基本来说都照搬到了 FC 平台上面，所以呢，也使得这部游戏在家用机平台上面呢也是非常的火热。那么最主要的游戏设定呢？玩家就是控制一艘头上带着雷达、反复会转圈的飞船，哎、呃，从战场最初，然后一路清扫到关底。那游戏当中呢，会面对呢各种各样的敌人。那有几种？那那最简单的步兵，哎、呃，有装备的坦克，还有那种高射炮，那以及装甲车。哇、哦，装甲车那个速度真的是非常快了。最后还有那种令人头痛的直升机。那么，以及还有那种关键关键，像一个飞碟形状的，是飞过来自带 BGM 音效的，而且走位非常妖孽，非常蛇形的，对方可以吸收你队员的飞行器了啊！这个飞行器一旦出现以后，整个场景上面都是它的运动轨迹了，而且走起来呢还非常的不规则。那作为玩家呢，你一定要注意了。千万不要让它靠近你的友军，靠近友军以后呢，它会从那飞船底部呢伸出两个夹子，夹住你的友军，然后妥妥的向后来退，妥妥的要逃离战场，把你的人给抓回去了。这也是非常有趣跟好玩的了。想想看啊，作为你哎，好不容易把对方的敌兵给吸收过来，作为你自己的友军了，但是对方哎，他们也有一个同样的这样一个飞行器。可以来把你的友军再抓回去。哎呀，就相互，大家都是在一场博弈当中啊，看谁的枪法准，看谁速度快。哎，所以有的时候呢，当对方的飞碟来抓你的时候呢，你有两种方式来应对。那一种呢，预判他的预判，在他的蛇形走位之前呢，就把子弹给发射出去，然后打中他，哎，就可以直接把他消灭掉。那另外一种呢，你就等。呃，等他抓住你的队友，因为他抓住你的队友以后呢，他的运动轨迹哎、呃、是固定的了，只会走直线往后退。那这个时候呢，你就要迅速追上去，用你的瞄准镜对着他这个飞碟，然后发炮把他给打掉。哇，一下子打掉以后，你的友军保留了，那他这个敌方的飞碟又被狠狠的给干掉了。那所以这边又引入了另外一种概念，就是那个瞄准器。哎，它这个瞄准器的设定呢，就是借鉴了当年大火的这个铁板阵的竖板飞行游戏始祖。它在它的画面上面呢会出现一个瞄准镜，而你发射的子弹呢，只有在瞄准镜范围之内的才能被消灭。那包括在弹道上面有交叉的敌人，全部也都是没有用的啦。那只有在那个框中的才会被打掉。哎呀，这个其实你说起来也是非常不合理的啦。但是有了瞄准镜以后呢，可以让你指哪儿打哪儿，哎，起码对你的瞄准是有非常好的帮助跟指引的了。那而且有了瞄准镜以后呢，你在作战当中的这些走位就变得非常关键了。那也确实啊、哦，作为这个 RTS， 不就是讲究的就是走位吗？哎，反正不管怎么说啊，游戏当中最头疼的就是这种碟形的飞行器。那另外还有一种呢？敌方的直升机啊也是非常讨厌的。那不管怎么说，像这个碟形飞行器呢，我还有两种方式是可以把它消灭的。但对于敌方的直升机来说呢，那基本上啊、哦，我在我的印象当中呢，只有很少一次两次，哎，可以把对方的直升机给打掉，其他时候啊，都是不可能的啦。那因为对方直升机啊，走位又快，然后又漂浮不定，哎，还能原地自转，你用炮去瞄它又瞄不准，而且根本没办法预判它的走位。所以打他、啊、还是非常困难的了。那不知道有没有小伙伴啊，是可以妥妥有办法来把他肯定干掉的？那欢迎在评论区跟我们留言，介绍一下你的经验，让我也学习学习。那而且另外一点呢，这个直升机呢还是不能被吸收的精英怪了。那和那个抓你的飞碟啊是一样的。像其他的敌兵，哎、呃，步兵、坦克、高射炮、装甲车都是可以直接被你吸走的了。而且说到这个吸呢，也比较有趣。你一旦把敌兵放在你的瞄准镜里面，然后按下按键，刷刷刷会出现非常动听的这个音效。那只见你的飞行器顶部呢放出一个又一个光圈，那然后对方的这个人物啊就会被你吸进来了，而且能看到啊，那他被你吸的同时呢还会在打转，哇，真的像是被吸收进去一样的感觉了。那这也是我热衷于这款游戏的原因了，而且啊。当时流传过一种什么打法呢？哎，所有的敌兵啊，不用子弹去把它打掉，全部任何的敌兵全部要把它吸收进来，哈，那用吸收来换打斗，哎，这也是对自己最高境界的一种要求了。那其实你想想看啊，如果你把对方打掉，那没有花头的呀，哎，打掉以后他还会重新刷出怪来的，呀。但是你把它吸收以后呢，你己方就会多一个可以作战的伙伴，这何乐而不为呢？但是呢，在这个地方呢，有一个非常的关键点，就是你去吸收对方敌兵的时候呢，你是不能动的。所以说，在这样一个时间段之内，如果你正好在吸，然后旁边的子弹就是飞速的朝你攻过来，然后不幸你没有完成吸这个动作就被子弹击中的话，你就直接挂掉的了。所以呢，这也是一个鱼与熊掌不能兼得的问题。最好是把所有的敌兵全部吸过来，但是吸的这个过程往往就是你死亡的前奏了。这个时候你到底要怎么选择呢？后来才知道了，你就算再吸再吸，你最终最终作为你自己队友每一种兵种的最高是九，你是没办法超过九的了。那如果说你吸收进来以后抓进来以后又不把你的队友给放出去的话，那到后面就等于是爆掉了，那也就没有什么其他作用的了。那而且后来还发现一个好玩的是什么呢？一上手不要舍不得把你的友军给放出去，虽然说他们很容易被消灭。那一方面呢，是你还可以再继续吸收。那而且满了九个以后呢，你再收也就是没有作用的了。另外一种呢，你只要把他们给放出去了。然后在他们被消灭之前，如果你可以快速通关的话，这些放出去的这些友军还会继续在下一关当中延续，它的数量是不会减少的了，不会因为你放出去以后而数量减少。这也是后面发现的一些小技巧啊。那现在想想有的时候感觉这款游戏啊还是会有一些比较奇怪的。你想看你吸收些小兵也就算了，哎，这个小兵个体比较小，那但是你像什么坦克、装甲车、高射炮这些敌兵也可以轻松来吸收。那你本身这个飞船啊，要做的多么大呢？哎，但是实际贴图看起来呢，又没有这么大，感觉哎，这一定是印度那边所开发的这个物品，可以在一辆小车当中装入无数多的人物了。那这当然啊，只是我自己瞎想八想的一些揣测，一些玩笑了啦。那么在游戏当中呢，千万不要去这么较真因为这只是游戏而已了。那另外还有一个比较好玩的是什么呢？哎，我们的飞碟，我们的 UFO， 一炮就可以击毁对方的任何的火力加强装备。但是有一点，它却不能击杀敌方的小兵。哎，大家有发现吗？你把小兵打掉以后呢，这个小兵啊，最多只是把他的武器给扔在地上了，然后就拼着命的往回奔。但是他没有死啊，他还奔的比原本来的时候还要快。哎呀，有没有趣？好不好玩？惊不惊喜？意不意外？这个小兵的防御力啊，难道比什么坦克、高射炮还要更加厉害的吗？那么，而且另外还发现一点，这个小兵好玩的是什么呢？哎，小兵出场以后呢，是拿着一个白色的一个火炮啊、哎，有点像那种火箭筒啊、哦，时不时的会向你发射子弹，但是他们并不是连续不断发射的。它发射一段时间以后呢，会停下来，然后挥动挥动手臂，嘿，哎，是不是把那个火箭炮举的累了，所以要稍微休息一下呢？那就是在这个时候，哎，趁着他们休息间断的时候，这个就是我们非常好的去把他们给打掉跟吸收他们的最佳时机了。那么我特别去查了一下资料、哦，啊，有一些介绍呢说主角使用的这个战舰呢叫做那个 j e s n e s s 也就是。可以称之为那个创世号，那它通过光波来吸收敌人的这个操作呢？对我来说啊，感觉啊就像是外星人入侵，那非地球人类的产物，那把人类跟装备全部抓过去进行研究，同时转换为他们非常有力的进攻武器呢？那其实呢，最后啊，我去专门看他的封面跟他的说明介绍，那其实呢，这还是原原本本的一场发生在地球上面的战斗。那这些时间点呢，可能是在未来的某些高科技的时间段了。这是因为啊，从游戏卡带的封面上面来看啊，这还是非常朴实的一些地球人的画面了。那么好来，哎，另外一点，那说到杰里科呢，不得不提到他很多游戏的背景声音都是有非常大的这种建树的了。那么包括这一款游戏也是如此。那么这一款游戏的背景原声呢，那是由理查德瓦格纳所推出的《女武神的骑行》。那整个游戏片段呢，全部是充斥着这首背景声音。那么《女武神骑行》的这段音乐呢，那还被搬上过电影。这就是呢，在现代《启示录》这部电影当中，从美国直升机突袭越南的那个镜头里面，它的背景声音正是《女武神的骑行》啦。所以这部音乐呢，也是非常的深入人心。它通过慷慨激昂的曲调。哎，而如同置身于惨烈恐怖的战场当中，那战争的雄壮宏伟表现的那是淋漓尽致了。那么接下来，我们就一起来欣赏一下在电影片段当中所出现的这一段音乐吧。那有没有觉得被这首音乐所震撼到？是不是一下子就能宏观的展现出当时这个作战雄伟激烈的场景呢？虽然我个人觉得在游戏当中啊，这首音乐呢并不能完全体现出这种大气磅礴、宏伟的气势。那但是在起码游戏开头的那一小段的片段里面，那我还是能够感觉到这个战场的激烈的。哎，另外说一下。那理查德·瓦格纳，那同时呢，也是《婚礼进行曲》这首曲子也是出自他老人家之手啊。哦，那接下来我们来简单介绍一下游戏里面的兵种。其实我们刚刚也提到过很多。像最基础的就是那个士兵，那士兵呢，一个人数较多，而且每个士兵手中呢都会拿着白色的火箭筒。那他们呢是最基本的单位，他们会向前走，时不时的发射几颗子弹，然后时不时呢会暂停下来，挥挥手歇息一下。那么第二种呢就是直升飞机，那么直升飞机呢在空中飞来飞去，不断的向地面投坠炸弹啊，而且这个直升飞机所发射子弹的这个距离啊、哦、还是非常长的了。不像你主角啊，只能被框定在这个瞄准器当中，它任何的子弹的间距都是相同的。但直升机，哎，由于灵活的关系，发射子弹又长，还是特别难对付的。有的时候对它还是要躲着点的。那么第三种是坦克，那么坦克呢，主要是在地面呢开炮攻击。虽然它的运动不太灵敏，但是它的火力呢还是异常凶猛的。那么这个坦克呢，也可以称之为赫尔杠九九 A 型坦克。那么第四种是高射炮。那或者呢，也称为 F L 杠880那么虽然这个高射炮呢移动起来呢非常缓慢，那但是它们的攻击当中是不会有任何的休息时间的，而且喜欢聚集在一起，火力还是非常凶猛的。所以这些高射炮们还是非常危险的了。那么第五种就是装甲车。那么装甲车跟坦克车来比呢，它的优势呢是在于运动会更加的灵活，而且具有非常优越的射程跟火力。火力又强啊，机动性又强了，那么妥妥的，他们是在战场上面的王者了。那虽然说呢，他们出现的这个频率哦，不是特别多。那么最后一种，自然就是自带 BGM 出场以后，可以把我们的友军给抓走的飞碟了。那么像这个飞碟哦，如果你有幸打掉它以后呢，是可以得到一千积分。哎，这个一千积分呢，是在他还没有抓到你的友军之前打掉它。如果他是在抓着你的友军的时候被打掉的话呢，那个这个分数啊就翻倍了，就变成两千了。其实这些分数呢，包括打其他的这些敌兵，都会有不同相应的分数奖励。那么这个分数又有什么用呢？哎，按照 F C 游戏的惯例啊，分数嘛自然就是加命的了。因为这部游戏呢，原本总共才三条命，有的时候打下来，哎，在这么密集的火力情况下面呢，肯定是不够的。而且这款游戏呢是没有续关的了。所以只能想办法去多拿积分，多奖命。他第一次奖命的话呢，是得到一万分；那第二次奖命的话呢，是需要达到三万分；而第三次奖命呢，是需要达到六万分。那么另外还有可以非常拿到高积分的，就是在官邸的那个 BOSS。虽然说这是关底 boss， 但是打起来呢是完全没有难度的了，因为在每一关的关底啊都是由四门自动火炮，你只要冲上去一发子弹解决一个，把四门火炮解决好以后，你快速的冲到关卡当中的缝隙当中，哎，你就可以过关了。这打起来感觉这个 boss 啊是最没难度的游戏之一了。那你把四门火炮打掉以后呢，是可以达到两千分了。而且有的时候发现我过关的时候，我只要快速的跑到它关卡与关卡的衔接处就可以了。原本我还以为啊，关卡与关卡的衔接处呢，它在下一关时候呢会直接延伸，哎，纵向卷轴嘛，直接滚到下一关卡就行了。那其实，在 FC 机型上面呢，并不是，你过关以后呢，它会重新刷新界面来告诉你你还剩下多少的友军，得到多少分数，然后画面刷新以后才会进入下一关卡。这也是与街机上面最大的区别啊，可能还是因为机型限制的原因啊。因为在街机上面啊，你直接进入到这个衔接处，那直接稍等片刻以后，它就会直接纵向卷折的延续到下一个关卡。哎，但是在 F C 上面呢又有一个非常好玩的场景是什么呢？就很像前线大作战当中，对方的敌兵哎、啊、拿着一个白旗朝你走过来，挥挥白旗表示他投降了。这个也是令我非常印象深刻的场景之一了。那么再说到这个关卡，其实整部游戏呢，总共总共就是六个关卡，呈现了六个不同的地图。那么六关打完以后呢，它又会反复的像低卡带容量的 FC 一样不断的循环，只是它的难度会增强一点，像什么敌兵数量更加多啦，子弹范围会会更加大啦，但其实游戏的本质，游戏的方法就会一层不变了。所以说这款游戏呢，也就是六关，哎，通敌打完结束收工。但小的时候啊，往往六关也是很难冲过去的了。好，我们再来快速的说一下关卡的区别。那第一关呢是非常简单的场地，称之为一个草地战役，因为在这个场地当中呢是没有任何的障碍物可以干扰你前行的。那么到了第二关呢就会变成沼泽地战役，它当中呢会有很多的一些沼泽。当你的飞船进入沼泽以后呢，你的速度呢就会被明显变慢。但是好奇怪啊！你的飞船不是飞在空中的嘛？你沼泽不是在地上的嘛？这又有什么区别呢？哎，但是不管怎么样，这又是一个设定。当你经过沼泽以后呢，速度呢就变明显变慢了。那么第三关呢是来到了山地战役，哎，当中会有很多的石头会阻碍到你的去路。那但是你发射的子弹呢，确实可以通过这些山地地形的了。那你一定要对地图有些见解，一定要绕开这个山丘，绕开这个山地，绕道而行。那最后跑到四门炮塔那边，把 BOSS 给干掉。那同样的第四关，哎，我也叫不出是什么地形了。它在游戏地图上面呢，就是会有很多的圆圈，哎，这个时候呢，当你的主机，当你的 UFO 撞到这些圆圈上面呢，就会被弹回来，感觉上面有点像漩涡一样的了，哎，千万不要被这个漩涡给卷进去。那其实呢，没关系，你只要一路正常往前，碰到了被弹出来，继续往上走也是没有任何问题的了。那么第五关呢，就来到了钢铁之城。那这些呢，全部都是一些钢板了。那么对这个钢板呢，就会比较讨厌，特别是打到最后关底的时候，由于钢板跟它的炮台当中的间隙啊，你就不得不冲到钢板的上面。哎，你与钢板的距离呢非常近，如果你没有把它的炮台一枪一个给干掉的话，那往往它的密集火炮就可以把你立马见阎王。那么最后一关，哎，它称之为那个反重力。这里的地形呢会非常的复杂，但是、哎、归根结底还是一句话嘛，你冲，你拼命的往上冲，你可以在路当中啊，不去打任何的敌人，躲避掉任何敌人的子弹，哎，冲到关底，咻咻咻咻四发以后把炮台打掉，冲过它的衔接处，你就妥妥的过关了。那我还专门在网上看人家速通过关，哎呀，两分多钟啊，整个关卡就通过了。上手的时候就把所有你自己的友军全部放出来，等于是放一些烟雾弹，来迷惑住对方的士兵，吸引住他们的火力，然后呢，你就从侧边、从旁边，哎，用迂回战术，用曲线救国的方式呢，迅速的通到关卡底部，然后去把炮台打掉。那因为他这个游戏呢，依旧是继承了 FC 游戏里面的拖板机制。你往上面跑，你下面的这些友军呢，它会被自动会被拉伸到上面一个画面的了。所以，那不要去纠结打多少士兵，不用去纠结要吸收对方多少的火力，你只要一路往后走，走到最后把敌方的城堡给推掉，这样就是妥妥的胜利了。哎呀，想想看啊，之前小时候打了好久好久的游戏，现在被一些高手几分钟之内就能通关的话，那还是非常的颠覆了我自己的认知啊。但是不管怎么说啊，游戏带来的呢还是这种游戏过关当中的这些快感。那有些人呢是喜欢游戏通关以后的满足感，那有些人呢还是去喜欢享受游戏当中过程，自己去不断探索、不断努力、不断进发的那这样一种过程了。那就像萝卜青菜一样，哎，各有所好。那虽然说我可能并没有通关，但是那我还是依然热衷于在游戏当中获得自己的满足感。那虽然说这种满足感呢，可能并没有多么的强烈，但是点点滴滴的经验、一些记忆啊，还是在我们小时候的印象当中啊。所以现在我们重新把这些游戏拿出来再看的时候呢，哎，有的时候可能会走得更多一步、更深一步，来看看之前我们玩游戏当中没有发现的那些技巧，或者说是我之前没有通关背后的那些故事，那同时也包括背后的那些游戏场景，重新汇集起来。现在觉得还是非常有趣、乐此不彼的啦。好，来，我们又一部小游戏，我们分享完成了。那么，作为最早期的 RTS 游戏的《杀戮战场》，那起码来说，带给我的印象还是那么的精彩、那么的好玩、那么的有趣。好，那么同样的，如果你对任何的游戏有任何的见解跟想法，也欢迎在评论区跟我们留言，或者也欢迎你发送我们的 F C 2 N E S at 幺六三的邮箱来给我们投稿。那让我们把原本的激情、原本的热血、原本的记忆大声地说出来吧。好，那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。